0: Tome su asiento. El negarse a sí mismo es decir que no. No sé si estoy bien o no. El negarse a sí mismo es decir no. Es difícil, hermano, es decir no cuando la carne dice sí. No sé si a usted le ha pasado. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Diga no a sí mismo, dígale no a su carne, tome su cruz y sígame. Esto es complicado, hermano, de decir que no. Cuando en nosotros trabaja la concupiscencia, yo no sé, qué, ¿quién sabe lo que es la concupiscencia acá? Levante la mano el que sepa lo que es la concupiscencia. Nadie sabe lo que es la concupiscencia, así que vamos a explicar lo que es la concupiscencia. Amén. Vamos a Santiago 1 para explicar lo que es la concupiscencia. Gloria a Dios. Hermanito, yo le voy a dar una receta con mucho cariño. Si usted vino de mal acá a la iglesia, quédese en la casa. Con mucho cariño se lo digo. Si viene con buena disposición, venga a la iglesia. Porque el Señor está dispuesto a bendecirle. Amén. Santiago 1, 12, del 12 al 18, vamos a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Esto de que no tienta a nadie, hermano, hay un error en Mateo 63 que yo no sé si usted lo sabe, cuando dice el Padre nuestro, que lo corrigieron ya, no nos dejes caer en tentación. 63 Mateo 63 13, 6, 13. No nos metas en tentación. Y aquí dice que Dios no tienta a nadie. Entonces aquí viene una contradicción. Dice como que Dios a usted lo tentara. No nos metas en tentación. Este es un error del escritor. Hoy día las Biblias vienen nuevas, corregidas, que dice, eh, líbranos de tentación. No dice, no nos metas en tentación. Amén. Vamos a, al texto que estábamos. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero quedarme aquí un poco. ¿Quién sabe lo que es la concupiscencia? Bueno, delante me contestaron que muchos no saben. La concupiscencia es el apetito sexual en la mente. Oh, lo que dijo el pastor. ¿Qué quiere que le diga si esto dice la Biblia? Yo estoy interpretando lo que dice la Escritura. Amén. La Biblia le habla de todos los temas a usted. Porque la Biblia es, un, es una regla de vida. Para usted y para mí. ¿Estamos claros? Sí. Amén. Es atraído y seducido. ¿Por qué habla de seducción? Habla del pecado que está en la mente de, del pecado sexual o inmoral. ¿Está conmigo? Aló. Es atraído y seducido. Su propia concupiscencia da a entender que todos llevamos concupiscencia. Seamos cristianos, gentiles, moros y cristianos todos llevan concupiscencia en su mente porque el que diga que no ha pecado le hace a él mentiroso y su palabra no está en nosotros quiero que descanse le voy a predicar algo para que descanse usted porque es bueno que usted sepa la palabra del Señor amén, la concupiscencia es el apetito o el pecado no realizado es el apetito sexual o los malos pensamientos en la mente del ser humano, sea este mujer, sea este varón, hay malos pensamientos que se cruzan desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Dígame que no. Estoy hablando con cristianos, gloria a Dios por eso. Dice: sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, como que usted y yo tuviéramos una concupiscencia del principio de cuando nacimos. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te explico esto? El pecado comienza aquí, en tu mente. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Y esto empieza el hombre a maquinear como maquineó David cuando vio a Bexabé. Pensó la concupiscencia, si, si, si hubiese quedado David tan solo en la concupiscencia, no hubiese pecado. Pero esa concupiscencia la llevó a realizar el pecado. ¿Me entiende usted? Aló, usted está acá. El pecado actúa de esta manera, primeramente en la mente. Es atraída y seducida. Nuestra mente es atraída y seducida a tal punto que nos lleva cautivo, dijo el apóstol Pablo, a pecar. Si usted no está de acuerdo con esto, yo no sé, pero yo le voy a mostrar un hombre grande que se queja. Amén. La concupiscencia se gesta en la mente. El pecado no realizado que todos tenemos, que la sangre de Cristo puede lavar, perdonar y restaurar, pero cuando nosotros hacemos lo que pensamos, entonces la concupiscencia da a luz para el pecado y el pecado para la muerte o da a luz la muerte. No sé si usted me entendió o no. No hablo del pecado de vicios porque ese pecado Dios lo puede solucionar. Hay un pecado más grande en usted viviendo y en mí que es más grande que los vicios que pueda tener. De ahí vamos a seguir leyendo y vamos a seguir entendiendo. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay, so no hay mudanza ni sombra de variación, en Él no hay nada, en Él no hay concupiscencia, nosotros variamos, en nosotros hay sombra de variación, o no, aleluya, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de su verdad, para que seamos primicia de sus criaturas eh, Pero aquí una, somos, somos primicia Pero una primicia bastante complicada Quiero llevarlo a Romanos 7 Aleluya Gloria a Dios Romanos 6 o 7 Aquí vamos a ver al tiro se lo, digo, ¿eh? se lo digo al tiro 7, 7 7, 7 Romano 7, 7 Siento música, no es el parlante, ¿cierto? No, afuera Ya Pablo escribe esto Pablo tenía un don de continencia, usted lo sabe muy bien Pero, ojo con esto El don de continencia no quiere decir que él no sentía Escuche bien lo que le estoy diciendo. Aprenda. Y aprenda cómo Dios lo mira a usted y cómo Dios hizo hablar a este hombre por la palabra. ¿Qué pues diremos? Una pregunta. La ley es pecado habla de, de la ley de Dios. En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino mediante la ley. Porque el pecado... Perdón. Por, porque tampoco... Conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás O sea yo no conocí La ley es pecado dice Pablo De ninguna manera La ley de Dios es pecado de ninguna manera Pero yo no conocí el pecado hasta que conocí la ley Hasta que alguien me predicó y me dijo esto está malo ¿Sí o no? Para mí era natural pecar Pero cuando Dios vino a mi vida Aleluya y por su palabra caló dentro de mi corazón y el predicador lleno de la gracia de Dios me dijo esto es pecado, me dolió sí. aleluya y no, codi no conocí la codicia porque yo antes codiciaba y no era pecado pero había una ley espiritual que me enrostró el pecado y me dijo que la codicia era pecado mire más dice más el pecado tomando ocasión grave eso ocasión Grábeselo. Por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Se lo explico. Yo estaba dentro de la iglesia, dice Pablo. Estaba todo muy bien. Alababa a Dios, estaba excelente. Sabía que en la ley decía no codiciarás. Aquí habla de distintos pecados. Que levante la mano el hermanito que se queda santo aquí puro y que no tenga pecado. Pablo está hablando que él se encontraba pecador aún dentro de las filas de Cristo. Amén. Dice, tomando ocasión, porque se lo, le dije que grabara esto, más el pecado, el 7, 8, tomando ocasión, que hace el pecado, toma ocasión de usted y de mí. Nos pilla descuidado sin oración, sin escuchar alabanza y ¡bum! se metió. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Aleluya. Estoy hablando con ser humano, no con, menos mal con robot. Por el mandamiento produjo en mí codicia. Sabía que no tenía que codiciar, pero el pecado me pilló descuidado. No había orado y puso en mí codicia. La concupiscencia. El pecado original que todos tenemos pero que tenemos que batallar y luchar y no tenemos que dejar que eso tome dominio en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Produjo en mi codicia porque sin la ley este pecado no estaría vivo. La ley de Dios lo hizo vivir en mí. No sé si usted me entiende. Yo antes sin la ley podía pecar sin ningún problema. Conocí la ley de Dios y ese pecado revivió. Parece que más ganas de pecar me dan ¿Usted está aquí? Amén. Contra más prohibido mejor Amén No pastores que yo oro tanto y sabe que el Señor A mí me, no, me toca y no a mí no me entran los malos pensamientos Yo, yo nunca doy. yo pienso en el pato Donald Y, y, la, y, y que los manitos dibujan y mangos No hermano, no seamos así Seamos honestos con Dios y transparentes Amén Está hablando Pablo el apóstol, no estoy hablando yo. Está hablando el gran apóstol Pablo. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero teniendo el mandamiento, el pecado revivió en mí nuevamente. Antes sin la ley este pecado ya no era pecado para mí. Yo lo podía hacer, pero con la ley se volvió pecado, ¿sí o no? Y con la ley también revivió más este pecado. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Y allí que el mismo mandamiento que era para mi vida, habla de la palabra de Dios, que era para mi vida, a mí me resultó muerte. Y habla de, de Pablo convertido ya. Porque el pecado tomando ocasión, de nuevamente dice ocasión, o sea el pecado a usted lo pilla descuidado y entra, sí o no. O reviven usted, porque no entra, revive. Hay, hay cosas, hermano. Yo voy a defender al diablo, discúlpenme. No debería defenderlo porque el diablo, el Señor lo venció en la cruz. Amén. Pero a veces le echamos toda la culpa al diablo. El diablo me tentó. No, si no fue el diablo, fue tu carne. Porque tu carne también está viva. Tienes un problema tremendo con tu carne. Pablo le tenía más a la carne que al diablo. Entiende que tú tienes dos cuerpos, uno espiritual y uno humano. El humano, dice la Biblia, que se llama cuerpo animal. Después te lo voy a llevar y te voy a decir que en la Biblia está escrito. Amén, porque no razona, pero hay un cuerpo espiritual en ti y ese lucha con el cuerpo animal o carnal, ¿sí o no? A veces tiene culpa la carne que está viva, no tan solo el diablo. El diablo ya hizo su tarea en el principio de los siglos. Cuando hizo comer del fruto a la mujer Esa fue la tarea que hizo y le infectó para todos los días de nuestra vida A veces todos le echamos la culpa al diablo No, no sé, a veces no es obra del diablo, es obra de la carne Amén Perdóneme, no haya no, creer que ay, pastor pero Pablo está defendiendo al diablo, es la iglesia satánica No hermano, no estoy hablando de eso, por favor Porque a veces tomamos cosas que no son ya, no estoy hablando de eso de ninguna manera. El diablo es nuestro enemigo, pero nosotros no podemos vencerlo. Sí lo, vence, lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros, usted nunca le eche la niña al diablo como otros predicadores que dicen, al diablo lo tengo de ajo el pie, porque después usted va a andar así. Usted no es quien para pelear con el diablo. El que venció al diablo es Jesús. Y usted va hasta bajo la cobertura de él. Así que nunca desafíe a quien no puede pelear con usted. Porque el diablo humanamente, hermano, diabólicamente no le puede hacer nada a usted. Pero usted sale la protección y usted es un títere en las manos de él. Amén. Así que no provoque a ese ser. Deje lo que Dios se encargue. ¿Sabe? Hay un hombre que, no sé si un ángel, le dijo que el Señor fue Miguel. Que podía decirle al diablo que era más que... Eh, un ángel es más que nosotros, hermano que podría decirle te reprendo, no, no, ni siquiera peleó con él, dijo que el Señor te reprenda. Y a veces hay evangelistas que dicen, el diablo lo tenemos aquí hermano, traiga los lentes si usted es ciegos y aquí en el nombre de Jesús nomás, y se los quebran hermano estos desgraciados y, lo, y los otros se van a tienta. ¿Sí o no? Oiga, si eso pasa en la iglesia, y, y le dio la vista, oiga, yo vi un, un día uno de estos, una campaña, y le quebró los lentes a varios hermanos, pues los hermanos iban a tienta, hermano. No haga eso. Cuando Dios te quiera sanar, Dios te va a sanar, hermano. Pero no acudas donde locos para que, pa que no se hagan risa de ti. Gloria a Dios. Vamos de nuevamente a lo que estamos. De, man de manera dice que, porque el pecado tomando ocasión, por el mandamiento, me engañó y me mató. Pablo dice el pecado me mató está hablando Pablo convertido ¿eh? no Saulo de Tarso está hablando el apóstol Pablo el pecado tomando ocasión llegó a mí y pensé mal la concupiscencia estuvo en mí y me sentí tan mal que me mató ¿no te has sentido así? ¿no te has sentido así? ¿no te dan ganas ni venir a la iglesia? porque la concupiscencia te mató ni siquiera realizaste el pecado si no lo hiciste, estuvo aquí en tu mente nomás Y si lo realizaste peor O no Gloria a Dios, seguimos leyendo Y me mató De manera que la ley a la verdad es santa ¿Usted cree que esta ley es santa? Y el mandamiento santo, justo y bueno ¿Es así o no? El mandamiento de Dios es santo, justo y bueno Así lo dice Pablo Luego, lo que es bueno vino a ser para mi muerte. Claro, lo que era bueno ahora vino a ser para mi muerte. Amén. En ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Le explico esto? Esto parece un trabalengua, pero se lo voy a explicar. Pablo dice que estaba re bien y se le metió un mal pensamiento o algo dentro. ¡Zum! Y ese pecado que antes sabía que era malo, ahora vino a ser sobremanera pecaminoso porque conocía a Dios. ¿Sí o no? Porque vino a sobremanera pecaminoso, porque ahora ya conoce a Dios. No es lo mismo que pecar en el mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto está hablando Pablo, ¿eh? Sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿está de acuerdo conmigo? Pero mire lo que dice Pablo, más yo soy carnal vendido al pecado. No le quiero dar ocasión de pecar, pero quiero, sí quiero demostrarle que en usted hay dos cuerpos, que hay uno espiritual y uno carnal. Que algunos dicen, carne, cocina, en el nombre de Jesús. No, si esa carne va a vivir con usted para todos los días de su vida. Lo que tiene que hacer es tratar de vencer esa carne con oración, con ayuno, con santidad, con búsqueda. Porque si usted no la frena, esta carne puede dar mucho más allá. ¿Me entendió? Amén. Mas yo, dice, carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago... No lo entiendo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Por qué pensé mal si yo soy hijo de Dios? Porque lo que hago, y no habla de pensar aquí, habla de acción. Porque lo que hago, aquí ya se convirtió no en pensamiento, en acción. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Aquí ya no se volvió pensamiento, aquí se volvió acción. Lo que aborrezco, eso hago. Estamos hablando de malos pensamientos. No estamos hablando ni de robar, ni de tomar vino, ni de una fiesta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de malos pensamientos. Lo que no quiero, eso hago. Y dice, más yo carnal vendido al pecado. ¿Cuánto fue vendido Pablo al pecado? No fue en el génesis de nuestra vida. Cuando pecó Adán y Eva, no quedamos cautivos en nuestra carne del pecado. Y tuvo que venir Cristo ¿Para qué? Para hacer una obra de expiación de nuestros pecados. ¿Sí o no? Cristo no vino a mejorarte, escucha bien. Cristo no vino a, hacer, a hacerte, no sé, mejor de lo que eras. Porque esa es una lucha constante que tenemos todos los días de nuestra vida. Y dice que llegaremos a futuro a una estatura de un varón cuando Cristo venga. Antes no. No te estoy dando ocasión para pecar Pero quiero decirte que en tu en tu vida Hay dos cuerpos Y quiero que conozca el otro Porque hay gente que ha pensado mal Y no quiere venir a la iglesia Por un mal pensamiento No sé si me entiende Porque se siente sucio, corrupto ¿Te has sentido así? ¿De verdad? Y te da vergüenza hasta orar. Mira a Pablo le pasaba lo mismo Y estamos hablando del gran apóstol Pablo porque lo que hago, no lo entiendo. Usted tampoco entiende cuando piensa o hace alguna cosa mala. Lo entiende, no lo entiende. Pues no hago lo que quiero hacer. Si no quiero ser, lo que no quiero hacer, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley... ¿Por qué? ¿Por qué la ley es buena? Porque la ley me refiega al pecado. Y me hace reaccionar que no debo hacerlo. Usted está aquí. Mire, alguna hermana saque la, la cara de Teresa de Calcuta que tienen y empiecen a, a colocar los pies en la tierra. Aquí yo no estoy hablando con santos, estoy hablando. Sí, sos, usted es santo y yo soy santo con la sangre de Cristo, pero no santulones. Estoy hablando con gente humana, gente que comete errores. Porque hay gente que dice, oh, lo que está hablando el pastor, me está dando. Yo no le estoy diciendo que peque. Yo le estoy diciendo cómo es su cuerpo. Estoy leyendo lo que dice Pablo cómo hay un cuerpo es carnal y uno es espiritual. Ahora si usted es totalmente espiritual, qué raro, hermano, que no se haya ido al cielo hace rato. ¿Viene espiritual o es santulón? Porque así somos. cómo Marte hoy, Marte mañana. Hermano, no haga esas cosas Aquí estamos los que necesitamos. Aquí estamos los enfermos. Aquí estamos los que necesitamos de Dios. Aquí estamos los que hemos sido corruptos alguna vez. Y que nos cuesta salir de la corrupción. Aquí estamos los que somos defectuosos, hermano, para que Dios nos haga perfecto. ¿O no es así? Ahora eso no te da razón para que mañana te comprimo o a la tarde una de pisco. Porque ahí ya soy cerdo y cochino. Estamos hablando de malos pensamientos nomás No de ir a meter la, la boquita de los La boquita donde no debes meterla Porque Dios ya te sacó de ahí Amén Ni engañar a tu señora ni mucho menos Eso no se trata Estamos hablando de malos pensamientos Nada más Lo otro es pecado de muerte Ten cuidado De manera que yo soy eh, ¿Dónde iba? Hijo ayúdeme usted 16, vámonos. Si no quiero, perdón. Si, si no, si, si lo que quiero, a ver, está difícil esto. Ah, apruebo que la ley es buena, sí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo te guió el ojo? Pablo está diciendo que no es él. El que pensó mal. O el que actuó mal. Porque dice hago. Cuando dice hago, actuó, hizo. Dice que no es él, sino el pecado que mora en él. ¿Entiende o no? No te estoy hablando de tomar, ni fumar, ni irte con mujeres. Estamos hablando simplemente de la con. Malos pensamientos, hermano. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios Usted tiene que apartarse de eso Y tiene que tratar de ser santo para Dios Pero esto quiere decir que el apóstol Era santo pero le costaba Y dice que ¿Quién era Hombre sujeto a pasiones Como la de nosotros? Elías A pasiones Y la palabra pasión significa concupiscencia Y la concupiscencia Viene del apetito sexual Del placer Aló está ahí aquí Gloria a Dios. Vamos a 18. Y yo sé que en mí, perdón, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Mora el bien en su carne? Cuando está llena de vanidad, llena de ira, de rabia, de contienda, de celos, de pleitos. ¿Mora el bien? No. No mora el bien. Porque el querer está en mí, el querer hacer estas cosas, el querer, el, el bien está en mí, o hacer el bien, ¿cierto? Pero el hace, pero no el hacerlo. O sea, yo tengo la intención y no voy a caer hoy día, y no voy a pecar hoy día. Aló, usted está aquí. Y no voy a caer para, para poder ir a la iglesia con una mente limpia, ¿sí o no? Y presentarme ante Dios, ¡Aleluya! Limpio. El querer está en mí, pero mi carne me arrastra en un momento de debilidad. No estoy hablando de vicio, vuelvo a repetir. Estoy hablando simplemente de la concupiscencia. Ya le dije lo que era la concupiscencia. Amén. Me arrastra. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley, que el mal está en mí, Aún Pablo está diciendo que el mal habita dentro de él Cuando él estaba ya convertido con Dios Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios, sí o no El hombre interior, el que habita dentro de usted Se deleita en la ley de Dios, sí o no Pero la otra, pero veo otra ley en mis miembros Veo otra ley en mi cuerpo Que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, preso, a la ley del pecado. Miserable de mí. Aleluya. Algo llevaba a Pablo cautivo. Había una ley en él espiritual dentro de su cuerpo que se deleitaba en la alabanza, en el culto, en la oración. Sí o no. Pero había una ley en su cuerpo carnal que lo llevaba cautivo. ¿sabe lo que es llevar cautivo que usted no se puede mover que eso no? ¿alguna vez lo ha llevado el pecado cautivo? la concupiscencia estoy hablando de la concupiscencia aunque no digáis amén yo sé que sí esta ley está en mis miembros Pablo en el 24 dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? grita desesperado, miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte no ha tenido usted mismo ese mismo actuar gracias doy a, a, a Dios por Jesucristo nuestro Señor así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios más con mi carne a la ley del pecado entiendo algo esto no le da libertad para pecar pero quiero decirle que hay un cuerpo carnal en usted y en mí que está luchando siempre contra este cuerpo espiritual. Que está luchando siempre con lo santos, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere orar, que quiere lo carnal, lo humano, lo, el pecado, que se alimenta de ahí. Y que llega un momento cuando te pide y te suplica a pecar. Si se a mí, no, por favor, no mintamos. Estoy hablando del gran apóstol Pablo. Si usted se compara más fuerte que Pablo y más santo que Pablo, entonces este hombre fue un pecador porque está escrito aquí. Él está diciendo que llega un momento que esta debilidad le gana y se pasó un mal pensamiento en él. ¡Fum! Y pecó. Y no está diciendo que se fue con prostituta de ninguna manera porque eso es pecado de muerte. Estoy hablando de pensamientos o ver. O mirar, aló, estáis aquí. O el mirar. Por eso dijo Cristo: yo os traigo una nueva ley. Aún mirando, si codiciáis, ya habéis adulterado con ella. nos dice así. Entonces estamos todos, somos todos adúlteros y todos estamos en pecado, No, mi hermano. Aquí hay una solución. Si Pablo está hablando simplemente de esa ley humana que también está dentro de su cuerpo y que tiene que luchar todos los días con ella y tiene que negarse todos los días y decirle que no al pecado. Pero hay momentos cuando no se puede negar cuando esta carne lo venció y se sintió miserable. ¿No le ha pasado a usted? A ¿Usted, usted siempre vence? Aleluya. Pero mire el remedio que da. El 25%. Gracias doy a Dios por esa sangre de Jesucristo que nos da la victoria. Que cada vez que pecamos, cada vez que pensamos mal, venimos a Él y Él nos lava, nos restablece, nos hace dignos. Si no fuera por esa sangre preciosa, el diablo tendría dominio de nosotros, de la iglesia. Pero la sangre está fresca todos los días, para ti y para mí. Aleluya Aleluya Por eso el diablo no nos puede ganar Porque cada vez que pensamos mal Miramos o codiciamos Dios viene Nos entra de la culpa Pedimos perdón La sangre de Cristo se derrama Nos limpia Nos hace aceptos delante del Padre ¿Entiende o no? La idea es que no penséis mal la idea es que a partir de la vista del pecado, pero también te tengo que decir que muchas veces esta carne te va a vencer. Pero que no te venza en actuar el pecado, en parir el pecado, en adulterar, en fornicar, porque eso es pecado. ¿Entiendes? Que no te venza en eso, porque una vez que te venció en eso y se actuó el pecado, concibió la muerte. Aleluya. ¿Cuántas veces no te han dado ganas, saliendo del, del pecado moral o inmoral, cuántas veces no te han dado ganas de pegarle a otro? Seamos honestos. ¿No actúa ahí la concupiscencia también? ¿No actúa el hombre viejo? No tienes una carne viva al lado que está, que salta, que llega y salta. Como que como que un día se sometió a tu espíritu, pero ese espíritu necesita comer. Venir a la iglesia, orar, buscar del Señor. Porque el día que lo pille flaco, se aprovecha. El día que lo pille débil, esta carne se aprovecha. ¿Se ha aprovechado alguna vez la carne de ti de tu espíritu? Muchas veces. Pero para eso está la sangre de Cristo. Si no, no habría sangre. ¿Para qué murió entonces? Si toda la iglesia no tiene pecado, no. Somos engendrados en pecado. Lo dijo David. En pecado me concedió mi madre. Pero yo te pido que no aparte de mí, tu santo espíritu. El día que no te sientas miserable por pensar mal es que estás muerto. Tienes que sentirte todos los días de tu vida miserable por pensar mal. Porque el día que tú ya no sientas conciencia porque ya no mira a un muerto pillícalo, a ver si te dice ay a ver si se queja pero los que estamos vivos pedimos perdón los que estamos vivos venimos a las plantas de Dios los que estamos vivos metimos la cabeza entre medio y reconocemos nuestro pecado delante del Señor y Él es tan justo que nos limpia nos lava nos hace aceptos Los que estamos vivos sentimos pena, tristeza, angustia. Pero el que no está vivo no siente nada. Aleluya. ¿Me entendió? Esto tengo que explicárselo porque a veces, hermanos nuevitos, que piensan que aquí van a encontrar puros santos. Te voy a contar una experiencia. El pastor que me enseñó a mí, él era más o menos malulo, Tenía una banda, según él, de, no de, de, de rock, hermano. Una banda para Don Malo. Y un día subió, dice, las parcelas con un revólver. Y dijo, lo único que no he hecho es matar a una persona. Así que hoy día voy a matar a alguien para sentir la sensación. Para eso nomás. Le voy a pegar un empujón, me va a echar la niña y le voy a disparar. Subió las parcelas. Y la carita, usaba el pelo largo barba, así que imagínense. Los otros no iban a creer que era Jesucristo, hermano. Se, se paseaban para la otra para la otra vereda con la carita que venía. Venía y lo miraban a la otra vereda. Y bajó por la otra vereda. No encontró a nadie, hermano. Y llegó a la calle 14 y había una vigilia. Su mamita había sido cristiana, le había hablado de Dios. Y se paró afuera con el revólver aquí en el en el gamulán y sale el, el portero y le dice, hermanito, pase, el Señor lo ama. Le dicen, usted no sabe con qué está hablando. Ahí hay puros santos, le dijo, puros buenos. ¿Qué voy a pasar yo si soy tan malo? A embarrarle el asunto que están ahí con Dios ustedes. Si lo, yo soy muy malo, usted no sabe con quién trata. Y el portero le dice, pero Dios vino a los malos. Y lo convenció, hermano. Dentro, aleluya, a la última banca Y empezó a sentir lo que nunca había sentido Una paz, una tranquilidad Ya no tenía ganas de tomar ni de drogarse Dice que el, el, el pisco, la, la, cómo se llama esa cosa del licor Se lo inyectaba a la vena con jeringa cuando no tenía Era una persona que tenía que vivir con droga Y ya no tenía ganas Empezó a sentir paz, tranquilidad Empezó a ir a la iglesia hermano Se cortó el pelo Buscó un trabajo Y se compró una Biblia La más chiquitita de todas Para que los malulos no lo, Porque no le dijo a los amigos Que se haya convertido Usted sabe que eso da vergüenza Cuando, cuando uno no conoce a Dios Porque cuando conoce a Dios Es un orgullo decir Que uno es del, del Señor ¿Sí o no? Se compró una Biblia Y se la echó debajo del gamulán Y partía todos los días Por cuatro meses yendo a la iglesia Y un día llegaron Una partida de ignarios y dijo el pastor, el hermanito nuevo que está allá atrás, va a repartir los inarios y va a anotar a todos los hermanitos si no los compran para saber quién, quién se llevó el inario. Y dijo, ¿qué voy a anotar aquí si son todos santos? ¿Cómo van a robar aquí si son todos evangélicos? Los evangélicos son muy buenos. No anotó a nadie, hermano. Repartió inario a la chuña. Algunos le pagaron y otros no. Y anotó, o sea, no anotó a nadie, Llegó a fin de mes y una pura abuelita le, le pagó el linario. Ahí conoció a los santos. No todo lo que está en la iglesia es trigo. Tú procuras ser trigo. Tú procuras ser hombre de Dios. Pero no todo lo que está en la iglesia es trigo. Por eso le estoy hablando de la concupiscencia. Porque a veces pensamos... El que viene a la iglesia piensa que todos aquí son buenos, que no hay pecado, que no hay nada de maldad. Y eso es una equivocación, pensar así. Amén. Cuando vea a tu hermano caer, ponle el pie encima, restáurale con espíritu de mansedumbre. No, hayas, no vaya a ser que tú caigas también. Porque estamos viviendo entre la carne, hermano. Estamos viviendo en el pecado. Por eso dice nuestro Señor, el que está libre de pecado, arroje la primera piedra. Tenga cuidado en aquello, hermano. Usted tiene que servir a Dios, pero también tiene que saber mirar. Si algún hermano se equivocó, aconsejarlo. Decirle que no se tiene que equivocar, que es un error, pero con amor, con cariño. Saber como tú, tú mismo, mirándote al espejo, considerándote tú mismo. ¿O no es así? Porque hay hermanos que pecó otro y prácticamente lo quieren quemar en la hoguera, hermano. Preparan el fuego ellos mismos, no hayan la hora de, de pillarlo, se soban las manos. Y eso no se hace. Todos nos equivocamos alguna vez. ¿Entiendes? No estoy hablando de pecados, porque los pecados más graves tiene que ver eso el Señor con la persona y también los hermanos que están a cargo no estoy hablando de esos pecados, estoy hablando de la con pecados graves hay que orar al Señor para que se desaparezcan de la iglesia y no estén nunca más porque aquí dentro de la iglesia no puede haber adulterio no puede haber fornicación no pueden haber hermanos casados con otros andando con la señora que no corresponde o el marido que no corresponde porque eso es pecado, eso trae a la iglesia que el Señor se aleje Estoy hablando simplemente de los malos pensamientos. Gracias por entenderme. Amén. De eso que todos tenemos y que todos luchamos y que todos nos sentimos avergonzados. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, hermano volvemos al texto original. Con esto terminamos. Mateo, le dije. 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, 24, 16, 24 Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese Porque sabía Dios que esta carne se nos iba a ir encima ¿Sí o no? Asimismo, tome su cruz y sígame Porque el que quiera, el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que la pierda por causa de mí la hallará Cristo sabía que nos iba a costar él cuando oró dijo, Señor, no te pido que lo apartes del mundo, porque es imposible que estos no tengan malos pensamientos alguna vez, pero apártalos de realizar el pecado, apártalos del mal. Aleluya. Entonces, vemos que los hombres de Dios fueron hombres comunes, hombres igual a ti y a mí. Hombres que vivieron lo que viviste tú o lo que has vivido tú, pero que no cayeron, que fueron firmes para decirle no al pecado, como un Daniel que se negó a comer comida del rey y dijo, no, a mí me manda Dios, como un José que se negó también a la mujer de Potifar, ten cuidado, tienes que negarte como Moisés que negó ser rey de Egipto o, o ser faraón de Egipto y dejó todo su reino por servir a Dios. Hoy necesitamos hombres comprometidos y mujeres comprometidas. Danieles que los tiren al foso los leones y que aún en el foso confíen en Dios, que Dios los sacará de ahí. No podemos depender de líderes carnales que cambian, señora que cambian polola, que permiten pecados dentro de la iglesia. No, mi amigo, y no, mi hermano, aquí Dios tiene que mandar, y la vida de Dios tiene que ser la vida en Dios, una vida santa y limpia. Verdad que tenemos lucha, verdad que tenemos concupiscencia. pero no podemos realizar el pecado, porque el día que caigamos, morimos. ¿Me entendió? José le dijo no a la mujer de Potifar. ¿Qué te cuesta decirle no a la María? A la Teresa. O si a veces nosotros, hermanos, somos macabeos. Hemos leído primera macabeo, segunda macabeo, tercera macabeo. Somos así. Nos manta una mujer. Mira, Elías. Corrígeme si no fue Elías o Eliseo. Mató cuatrocientos y tantos profetas de Baal. Elías, estoy bien. Pero le tuvo miedo a una mujer. Mira qué contradicción. Una mujer lo hizo correr. Oiga, si estas viejas lo hacen correr a uno. Una mujer lo hizo correr. Sí o no. Pero habíamos matado cuatrocientos y tantos profetas. Pero una mujer con, vestida provocativamente. Una mujer que no era cristiana con antimonios en sus ojos lo hizo correr y dijo que la sangre de él la iba a derramar de su mano y este Elías corrió a una cueva y se escondió Aleluya y esperaba en un viento recio la respuesta en un terremoto la respuesta y vino en un silbo tan apacible y delicado y le pregunta ¿qué haces ahí Elías? yo no te había mandado escucha bien ¿por qué le tienes miedo a una mujer? ¿por qué te manda una mujer? ¿por qué te coloca leyes una mujer? si yo te hice libre y te hice libre para bendecir mi nombre esto también corre para los hombres a veces hay mujeres que son mandadas por los hombres que no vayan a la iglesia y no vienen y que vaya a ir hoy día ¿a quién le sirve usted? mi hermanita linda al señor oiga, ¿quién fueron las primeras que llegaron a la tumba? algunos dicen de copucheta eso es mentira hermano eso es mentira hermano quiero descartar al tiro esto porque amaban a Dios fueron con perfume porque amaban a Dios y fueron las que salieron gritando y dando voces que había resucitado resucitó Él resucitó y si Él venció la muerte tú puedes vencer tu carne y en el nombre de Jesús puedes someter el pecado y en el nombre de Jesús puedes decirle que no a la concupiscencia o no es así puedes vencer te quiero decir que eso se puede vencer es que hay ocasiones que no la voy a vencer, pero trata de vencerla hijo. no te di venci por vencido antes de luchar que no hay peor tonto que el que se ha vencido por antes de luchar pero por lo menos peleala por lo menos peleala que Dios vea en ti el esfuerzo de decir que no o no aleluya y que no te venza hermano en el Señor somos más que vencedores Gloria a Dios Pero ahí está hermano Cuando una mujer nos manda En, el, en, el, en, la, en la vida cotidiana Hermano La mujer es muy sagaz perdónenla, la hermana Pero yo hablo con cristiana Ustedes no son sagaz Y si alguna es sagaz de aquí En el nombre de Jesús la, la ungimos con aceite caliente aquí Calentamos aceite Y lo hacemos hervir Hasta que se le quite los sagaz Aquí la mujer tiene que ser sencilla Obrera del Señor Porque usted no tiene que tener los mismos pensamientos de sagacidad Lo que tenía en el mundo Manipulación Porque hay mujeres que manipulan ¿Y cómo ve a dejar sola? Manipulan, hermano ¿Sí o no? Y, y como el hombre Mire, si a Adán nomás tenemos el ejemplo Mire el menso fue y comió la ensalada de fruta Por allá andaba peinando el león No sé qué andaba haciendo ¿Qué andaba haciendo? Bro? Cuidando la cebra ¡Adán! Y dijo, Eva me llama Le dijo, te hice ensalada de fruta Y le eché crema chantilly ¿Y de qué árbol? Dice, pero no te preocupes Y la serpiente ya habló conmigo La serpiente me dijo que tenía buenas piernas Que mostrara las carnes Escucha palabra de Dios porque así te habla el diablo. ¿Cómo no hay mostrar las carnes? Oye hermano, las que muestran las carnes trabajan allá en San Diego. Por ahí, en esa parte. Así que si usted va, las pilla con cartera roja y muchos no son mujeres. ¿Sí o no? Usted es cristiana, hija del Señor. Cúbrase. Su cuerpo es para su marido. Y aunque sea poco, el marido es poste. Es así, hermano. Porque, porque inconformista inconformista, hermano. ¿Me entendió? Uno tiene que saber cómo venir a Dios, hermano, y luchar contra esto. Porque usted no manda a decir que en la concupiscencia anda con una falda por acá. Matar que la concupiscencia, por eso mi señora le dijo, pero se la, la concupiscencia le cortó la falda a la, y, y el jumper se lo, se lo arremangó por la concupiscencia. No, hermano, eso no es concupiscencia. Eso ya es decir que tenéis que cobrar. O un letrerito. Soy demasiado carnal. Alejese de, de mí, soy Jexabel. Soy Dalila. Estáis aquí? Y el hombre también, hermano. Si usted tiene menos carne que una bicicleta y más guata que alma, ¿qué tenía que andar haciendo guatapelar en la calle, hermano? Dando mal aspecto. ¿Sí o no? No Que el juzgol vieja, que el Colo y con una. parecía con él, hermano, con un, con un ombligo aquí se te ve. Vístete como cristiano. En tu casa, claro, para el calor podía andar como queráis, pero encerradito donde nadie te vea pero no delante de la gente viste que quedáis mal aspecto es que no sabe nada que mi cuerpo eh, ¿qué cuerpo hermano? si el cuerpo se pudre el cuerpo se lo comen los gusanos ¿o no? el cuerpo envejece los dientes se caen y pregúntale al pastor si el pelo no todo hermano así que no, nos creamos lo que no somos algún día tenemos que envejecer Envejez, envejezcamos con dignidad Amén No haciendo lo que, lo, lo que no somos Ni creyendo lo que no somos Amén Que el Señor le bendiga Póngase de pie